0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har igen været en uge præget af stor usikkerhed på de finansielle markeder. De politiske spændinger mellem Hongkong og Kina, dårlige nøgletal fra Tyskland og Kina, samt en invertering af den amerikanske rentekurve, som normalt er en god indikator for en forstående recession i USA, førte til årets største fald på det amerikanske aktiemarked. Dagen efter, det vil sige torsdag, rettede kurserne sig dog igen, da der kom tal for det amerikanske detaljsalg i juli, som voksede stærkere end ventet, og dermed udtrykte, at der fortsat er god gang i den amerikanske økonomi. Men Anders, hvor... Alvorligt skal vi egentlig tage den her frygt på markederne fra øh, den inverterede rentekurve om, at øh, der snart kommer en recession i amerikansk økonomi?
1: Jeg tror, vi skal tage den meget alvorligt. Øh, rentekurven er den bedste indikator, vi har for, øh, for recessioner historisk. Kigger man tilbage på de syv seneste recessioner i USA tilbage til, til 60'erne, så er de alle sammen øh, blevet kan man sige, forudsagt af en inverteret rentekurve. Og kun én gang tilbage i 60'erne var rentekurven inverteret, uden at det efterfølgende betød en, en recession. Så det er en rigtig god indikator, og derfor gør markederne også klogt i at, at, at kigge på den. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om verden i dag er anderledes, om der er alle mulige grunde til, at den måske ikke er en lige så god indikator, som, som den plejer at være. Men det er den, der har den klart bedste historiske Drag record, hvis man kan sige det på den måde, og derfor så, så holder mark markederne rigtig meget øje med det.
0: Mm. Og det er lige netop der, hvor jeg godt lige vil have en diskussion med dig, fordi når jeg kigger på rentekurven, så er jeg jo fuldstændig enig med dig i, at den historisk har været en øh, rigtig, rigtig god indikator for øh, recession eller ikke recession i amerikansk økonomi. Men denne her gang mener jeg jo bare, at der er noget, der er helt anderledes ved det, at vi har haft en helt anden pengepolitik over de senere år, altså hvor den amerikanske Forbundsbank har haft et kæmpe opkøbsprogram af obligationer, også i den lange ende af kurven, som er med til at holde de lange renter nede, og dermed på en eller anden måde gøre rentekurven kunstigt fladere, så der skal mindre til, om man så kan sige, for at den inviterer, både når centralbanken sætter renten op, men også hvis der kommer sådan en vurdering i markederne af, at inflationen ikke bliver så høj, som den ellers ville være, osv., Hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jamen det kan sagtens være, at det ender med at være, være rigtigt. Det er, det er svært, men hvis man sidder som, øh, i en pensionskasse eller, eller andre steder og ser det her øh, signal og, øh, og har den her historik i baghovedet, jamen så vil man højst sandsynligt tillægge en recession, lidt større sandsynlighed, end man ellers vil, Og så kan man diskutere, at du vil have den væsentlige. under... Under 50, du vil måske endda have den lav. Måske vil jeg have den en lille smule højere, men måske også stadigvæk under 50. Men det ændrer ikke på, at når vi ser de her inverteringer, så vil vi formentlig begge to øge den i forhold til, hvor den var øh, i forvejen. Og det gør alt andet lige. Man skal have nogle flere obligationer, man skal have nogle færre aktier. Og så er vi allerede sådan lidt på vej ud i noget, der, der ender med at blive, øh, blive lidt selvforstærkende. Eller i hvert fald, hvor vi skal have nogle nøgletal. Nu nævnte du selv detailsal. Vi skal have nogle nøgletal, der på en eller anden måde øh, signalerer, at det ikke kommer til at ske. Og Fed har jo i virkeligheden den præcis samme holdning. De tror ikke på, at der kommer en recession. De tror på, at den amerikanske økonomi har det, har det fint og kommer til at have det fint. Men de er ikke sikre, og derfor sætter de alligevel renten ned, selvom det går relativt godt. Øh, inflationen er selvfølgelig ikke helt på målsætningen, men den er heller ikke så lav, så de er tvunget til at sætte renten ned. Alligevel vælger de at sige, vi må hellere være en lille smule på forkant, hvis nu, at det skulle være rigtigt den her gang. Og så begynder hele mentaliteten at ændre sig, og så er vi allerede halvvejs på vej. Øh, og derfor så tror jeg, at vi skal tage det her rigtig alvorligt.
0: Ja, fordi nu kan vi jo også godt lide, hvis vi snakker, Uh, fedt, uh, da man satte renten ned her med et kvart procentpoeng, så kalde Powell, det er jo for sådan et midt term cut, uh, eller mid-cycle cut, uh, altså at der ikke ligesom uh, nødvendigvis kommer mange flere uh, rentesænkninger, som, som markederne jo ligger og forventer for tiden.
1: Ja, altså det har jo allerede været det længste opsving uh, efter 2. verdenskrig i, i USA, uh, og derfor så kan man selvfølgelig godt have en, en idé om, at nu begynder det snart at lagt mod inden. Men, men Poul ser det altså sådan, som sådan noget midt i en, en opgangstid, og, og måske på grund af handelskrig og nogle andre usikkerheder, som i virkeligheden kommer lidt uden for USA, jamen så tænker Fed, at hvis de bare sætter renten en lille smule ned, øh, og de henviser sådan en lille smule til, til hvad der skete i midt-90'erne, hvor de sætter renten ned tre gange, hvis de sætter renten ned, noget i den stil, jamen så tror de måske, at de kan forlænge opsvinget og, og forhindre den her recession i at og, og tage fat. Og det har de vel et eller andet sted også allerede gjort noget for, for man kan sige, ved at de har mødt markedsforventningen om, om kraftige rentefald, og i hvert fald til at starte med at sætte renten ned en gang, og også sagt, at der kommer mere, jamen så er de jo tilladt, at de lange renter kunne falde så meget som, som de er faldet. Og i og med, de lange renter er faldet så enormt meget, som de er, så er sandsynligheden at få en recession også allerede blevet mindre. De finansielle forhold er blevet mindre. Virksomhederne har lempeligere finansieringsvilkår. Det bliver mindre fordelagtigt at spare op og mere fordelagtigt at forbruge. Alle de her ting, som holder gang i væksten, og renten falder. Så de har jo på en eller anden måde taget i hvert fald nogen skridt i den retning til, at de også kan få ret, kan man sige. I og med, at de siger, at hvis vi bare gør lidt her, jamen så kan vi måske få væksten til at vare lidt længere.
0: Ja, det bliver jo super, super interessant at se, hvordan det kommer til at udspille sig. For man vil, vil også sige, at der er nogle af de her strukturelle faktorer, for eksempel omkring øh, demografien og det her store opsparingsoverskud, som der ligger i mange af de avancerede økonomier. Det er jo ikke helt overstået nu, så det vil jo også være med til ligesom, at lægge et, et nedadgående pres på renterne, måske også fremover. Øh, så det her igen med den der invertering af det bliver noget, der bliver på en eller anden måde nemmere, alene af den årsag, at den lange ende af kuren, den bliver holdt nede af nogle strukturelle forhold.
1: Ja, øh, og man kan måske sige, at, øh, at hvis man sådan øh, i, i lidt grove træk siger, at den, den lange ende af rentekurven, altså de lange renter, de bliver på en måde bestemt lidt af... Af, af, af økonomien og noget vækst og så osv. til, til økonomien, så er den korte ende af den er jo så bestemt af centralbankerne. Og det er derfor, at man, man har ideen om, at hvis rentekurven er invers, altså hvis de korte renter er højere end de lange, så har centralbankerne holdt renten for højt. Og det er vel også en af de, øh, øh, en af de diskussioner, som, øh, som Fed og, og ECB også har med sig selv. Fordi hvis du har ret i, at det er sådan mere permanent, at de lange renter skal være, så meget lavere, så skal centralbankrenterne måske også være markant lavere, og så kom Fedt måske til at sætte renten en lille smule for højt op, sidste år, og var måske i virkeligheden dermed også med til at, at sætte en lille smule gang i det her, så har Trump selvfølgelig hjulpet godt til med sin handelskrigsretorik gennemme. -hmm.
0: Ja, for meget på det, så kom Danmarks Nationalbank jo for nylig med et arbejdspapir, som indikerer, at den såkaldte neutrale reale rente i Danmark, den er helt nede på minus 2 procent, så vi skal nok vende os til på en eller anden måde, at det her lavrente regime, det i hvert fald er kommet for at blive i rigtig mange år fremover, når vi nu snakker Nationalbanken og papirer, så kan vi også sige, at de her i, i går, tror jeg det var, kom med et papir, der viste at recessionsrisikoen også for dansk økonomi, den er steget blandt andet, fordi den er steget i USA med baggrund i den her inviterede rentekurven, som vi lige har snakket om. Så, så der rører sig nogle ting også på, på den front fra vores egen Nationalbank side, Men en, i hvert fald en kendskærning, som kan man sige, at ja, det, det er noget med sandsynlighed for, for recessioner, men en kendskærning, det er, at uh, renterne, de simpelthen bare er fortsat mere at falde, og vi i dag har de laveste renter, vi nogensinde har haft på globalplanen. Herhjemme, der har vi jo en 10-årig statsobligation, der ligger og handler i ja, 0,7 minus øh, procent. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men kan man sige også i Europa, at det her øh, styrdyg, der har været i renterne, er det også øh, i Europa sådan lidt udtryk for noget recessionsfrygt? Vi ved, at ECB har været ude og ligesom siger, at nu kommer de til at lempe pengepolitikken igen. Øh, hvad, skal vi, hvad skal vi ligge i det? Øh, der, der, der kommer jo i næste uge, der kommer jo et referat fra ECB-mødet. Hvad, hvad, hvad tror du, de diskuterer der?
1: Jamen jeg tror, det er den ene del af det for, for Europa. For det første har man selvfølgelig den her opfattelse at Europa bliver ramt, hvis USA går i recession, og derfor så vil, så vil frygten for en amerikansk recession i sig selv også være dårligt nyt for, for Europa. Og samtidig har vi en tysk økonomi, som formentlig allerede er i recession. Vi havde i hvert fald et negativt andet kvartal, og nøgletallene er endnu værre for, for tredje kvartal, så det vil sige, vi, vi kan i virkeligheden allerede være midt i en, i en tysk recession.
0: Når det er sagt en tysk recession, så er tysk økonomi jo faktisk stærk, Altså man har rekordhøj beskæftigelse i Tyskland. Uh, uh, man har rekordhøj beskæftigelse i, i, i Tyskland, og man kan jo godt have recessioner, de kommer, selvom man har sådan en form for en overophedning uh, i, i økonomien. Så selvfølgelig skal vi være bekymret for tysk økonomi på vej ned i tempo, men tysk økonomi er jo ikke umiddelbart nødvendigvis vi den grund.
1: Overhovedet ikke. Og recession, men vi burde også kalde det en teknisk recession, i stedet for at kalde det recession som sådan. Men en teknisk recession er jo bare to kvartaler, hvor økonomien bliver mindre. Og det kan sagtens ske i Tyskland for eksempel, selvom de har en historisk lav ledighed. Og og det kan det fordi der er jo så altså er nogle chok der kan ramme økonomien for eksempel handelskrigen som jo tydeligvis har, har ramt uh, tysk økonomi meget hårdere, end, end vi på forhånd havde troet hele problemerne eller alle problemerne i den tyske bilsektor har helt sikkert også uh, haft meget større konsekvenser end man måske sådan lige umiddelbart havde troet til at starte med så derfor så er der nogle chok som, uh, som har ramt Tyskland, og derfor kan vi godt få de her par kvartaler, vi tror, vi får de her par kvartaler med, med negativ vækst og ind i en teknisk recession, men vi tror ikke, der kommer en langstrakt nedtur i, i den tyske økonomi. Men situationen er lidt anderledes i Europa, fordi der har vi allerede en alt, alt for lav inflation. Mm. Så derfor så, så er ECB meget nervøse for, at væksten bliver mindre, eller den aftager herfra fordi inflationen er simpelthen for lav, og der skal relativt høj vækst til at trække inflationen tilbage på 2%. Så alene det, at vi får en, en tysk recession og nogle kvartaler her med, med for, for lav vækst, så er risikoen for ECB, at de ikke kan få inflationen tilbage til, til deres målsætning, og så skal de i virkeligheden lempe pengepolitikken igen.
0: Ja, fordi mandatet... Det er at få inflationen op på 2%.
1: Ja, det er det eneste. Udover det det eneste, måske så, at, det... at sikre finansiel stabilitet, men så er det ECB's eneste uh, mandat. De skal have inflationen op på 2, og vi har en kerneinflation, der ligger meget tæt på 1. Så ja. det vil sige, at hvis ikke oliepriserne og fødevarepriserne flytter sig øh, voldsomt øh, fra det ene år til det andet, jamen, så har vi en inflation, der ligger ja. meget tæt på 1. Og okay. det er det halve af, hvad ja. målsætningen er.
0: At, der er det jo, jeg har min reservation over for, hvor riskidigt man skal forsøge på at forfølge et mål, som måske viser sig at være helt umuligt at, at opnå ja. i den verden, som vi lever i i dag. Men det er jo så en, en reservation, jeg bare har. Faktum er jo, at man, man, man fortsat styrer efter det. Du sidder jo også og kigger meget sådan på, på det her mere udvidede kerneinflationsbegreb, den såkaldte superkår. Der ved jeg også, at øh, din tal viser, at den faktisk er på vej opad. Ja. Er det ikke noget som, øh, fordi det de, de kigger de jo også på Superkåre i ECB, det må de jo trods alt være lidt glade for.
1: Det tror jeg også, de er, og, og det har vi jo snakket om noget tid, at, og det er præcis det, du siger, at den tyske økonomi er jo virkelig en, voldsomt stærk, og, og derfor så er der også lønpres, og derfor så er der også en lille smule pres på, på den underliggende inflation. Det er i hvert fald en, en klar optrend fra, fra lave niveauer. Men der har bare været så mange andre ting, som har, har holdt den generelle inflation tilbage, over så lang tid, at ECB bliver nødt til at gøre noget alligevel. Selvom de måske er enige med mig, det ved vi ikke, om de er, men hvis de skulle være enige med mig i, at superkår-inflationen er på vej op, så har de ikke den luksus længere, fordi de efterhånden har haft så mange år, hvor inflationen har været for lav. Mm. Så de bliver nødt til at, at, at agere og vise, at de stadig forsøger alt, hvad de kan på at holde den inflationsmålsætning, som måske er forkert, men som ikke desto mindre er deres mandat, indtil de laver det om.
0: De tror på sig selv, og det er jo sådan set også OK, at de gør det. Vi har nævnt, at tysk økonomi er måske på vej ind i en teknisk recession, og det kan jo også give lidt frygt for, hvordan udviklingen bliver i den hjemlige danske økonomi, der kan vi da bare lige tilføje, at der fik vi faktisk en uh, meget fin uh, indikator for væksten i andet kvartal her. Danmarks Statistik offentliggjort til, at der var en vækst i dansk økonomi på hele 0,8 procent i andet kvartal i forhold til første kvartal. Så indtil videre så ser det altså ud til, at uh, den her afmattning i Tyskland den går nogenlunde uden omkring dansk økonomi. Og det kan vi jo sidde og, og, og glæde os over her, og også at vi har en industri, som er... Nogen låne modstandsdygtig over for udvikling af industriproduktionen. Den brager faktisk op i Danmark, og det, det er jo rigtig fint, blandt andet fordi, at vi producerer en masse grøn teknologi, maskiner inden for vindmølleindustrien. Og vi har den medicinske og farmaceutiske øh, produktion, og også en landbrudsproduktion, der holder, der holder sig pænt deroppe. Så, så det, er der, det er der i hvert fald noget, som vi kan glæde os over i denne her tid, hvor der bliver snakket så meget om recessionsfrygten. Anders, hvis vi lige nu bliver heroppe i, i Nordpå, så havde Norges Bank øh, havde møde her øh, i forgås. Hvad øh, viste os egentlig? Det var faktisk en dag i går, at de havde mødet... Øh, hvad fortalte det os? De, de er jo sådan på en stramningskurs. Ja,
1: det, Norge er jo, er jo meget specielt lige nu, hvor hele verden og alle verdens centralbanker frygter den her globale recession, som følger handelskrigen og er i gang med at, at sætte renterne ned, eller i hvert fald har lagt an til, at de kommer til at sætte renterne ned. Jamen så er Norge's bank fuldstændig upåvirket. De indikerede i hvert fald, at, at de var nogenlunde eller deres holdning var nogen eller uændret siden deres møde i, i juni, hvor de jo sagde, at de ville sætte renten op i september. Så det, det bliver opfattet som om, at der kommer en renteforhold igen i, i september, og det kan man jo på en måde godt undre sig en lille smule over, at de ikke, ikke venter og ser lidt, ligesom vi snakker med, med Fed, at, at alt den frygt, der er derude, at man ikke siger, okay, men så lad os lige vente og se, om det også kommer til at ramme os. Mm. Men på den anden side, så er de norske nøgletalder stadigvæk. De er stadigvæk stærke. Kerninflationen er over målsætningen. Så øh, man kan sige, at deres mandat tilsiger jo, at de skal stramme pengepolitikken.
0: Lige præcis. Altså, hvorfor skulle de opføre sig anderledes end de gør nede i Frankfurt?
1: Nej. Altså, det eneste er jo selvfølgelig, at hvis der så kommer en, en mere langstrakt recession, for eksempel i Tyskland, hvis det begynder at smide af på, på, på Norden, hvis det på et tidspunkt får olieprisen til at, at falde markant, jam så risikerer Norges Bank jo så også til at sætte renterne ned. Hvor hvis man siger, okay, lad os Lad os tage den en lille smule mere med ro. Vi kan godt se, at øh, inflationstallene er, er høje, men vi kan også godt se, at verden omkring os ser ud som om, at øh, den er en lille smule mm. i stormvejr, så, øh, så måske bare sige, at vi regner med at sætte renten op inden for et halvt år mm. eller noget andet. Mm. Men det har man altså ikke gjort.
0: Men de har noget fleksibilitet, de har noget fleksibilitet. i modsætning til måske nogle af de uh, centralbanker, som vi har siddet og snakket om, i hvert fald ECB. Det, det er jo lidt svært at se, hvad man kan gøre på nuværende tidspunkt, selvom man påstår, at man kan gøre mere for at få inflationen op, uh, når man starter på, på en rente på minus 0,4 procent. Men uh, Anders, hvis vi lige kigger fremad her til sidst på næste uge, kommer nogle interessante tal. Der kommer de her flash PMI'er fra EU-området. De er jo helt afgørende, ja. kan man sige, for vurderingen af, hvordan det kommer til at gå øh, i de kommende øh, måneder. Hvad skal vi vente os af det?
1: Jamen, vi skal jo for alt i verden øh, forhindre på en eller anden måde, at øh, de falder yderligere. Øh, vi er ikke så frygteligt langt fra, fra 50, som sådan er øh, den magiske punkt øh, for, for PMI'erne. Det er der, hvor der er flere virksomheder, der siger, at de har tænkt sig at reducere deres produktion, en, en, en øge produktionen, Vi er ved at være noget 50 i Tyskland på det samlede, altså så det vil sige både fremstilling og servicesektoren, hvor ellers er det jo primært fremstillingssektoren, som har, har haft de store problemer, men servicesektoren er også begyndt at løje en lille smule af, at hvis vi rammer de der øh, tæt på de 50, så begynder det altså at se, se noget værre ud, så begynder det at tyde på, at det og sådan breder sig til resten af den tyske økonomi, og så bliver det måske alligevel en lille smule mere langstrakt, end, end det, som man ellers kan tro. Så først og fremmest så vil jeg holde øje med Tyskland, og jeg vil holde øje med det her magiske 50, men for den samlede økonomi, og ikke kun fremstillingssektoren, som vi godt ved allerede har problemer.
0: Så det er i hvert fald det, det, det vigtigste nøgletal, der kommer i næste uge. Og så er der jo også det her såkaldt Jackson Hole-symposium over i USA, hvor Jerome Powell, han i hvert fald kommer, det er, hvad vi ved nu, og fortæller os et eller andet. Hvad tror der han kommer til at sige?
1: Det er Feds årlige analysemøde, så som regel har de fået alle mulige prominente mennesker til at lave nogle store analyser omkring et tema, og temaet er lige præcis det, som du fremhævede før, altså skal man fuldfører fuldføre sit mandat benhårdt på de her 2%, eller burde man i virkeligheden have et andet mandat i en verden, hvor inflationen måske er en lille smule svær at få til at være på 2%, hvor de ting, man skal gøre i hvert fald for at bringe den i nærheden, måske ender med at have alt for store konsekvenser. Så det er, jeg tror, det bliver en større diskussion af, hvordan skal fremtidens pengepolitik designes, og det er måske lidt mere langsigtet, så for markederne så, så vil man selvfølgelig holde øje med, om, om enten Paul eller Draghi, hvis han kommer, det ved vi ikke, men, men der plejer at være nogen fra ECB, der plejer at være nogen fra alle de store centralbanker. Øh, om de benytter lejligheden til at justere lidt i de markedsforventninger, der ligger øh, nu, nævnt du før, der ligger forventninger i markedet om fem randernedsættelser, næsten 4,5 randernedsættelser fra Fed. Der ligger forventninger om næsten 40 basispunkter, 35 basispunkter fra, fra ECB. Hvis nogle af de centralbanker begynder at synes, at det er måske lige i i forhold til, hvad de forestiller sig, at de kan levere, så har de muligheden for at, 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 at sige noget, der kan justere det lidt.
0: Ja, vi har i hvert fald før set, at taler ved Jackson Hole og for den sag skyld også ECB's nyere centrumøde, at de har været i stand til at rykkemarkederne. Det bliver super spændende at se, hvad der kommer til at ske i næste uge, hvad det er centralbankcheferne de kommer til at tale om. Tak for nu Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber at vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.